0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel coanimé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Mickaël Thorey Grossard, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Mika. Hello Eric. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Au sommaire de ce podcast, la rubrique Les News, qui reprend une revue d'actualité essentielle de la quinzaine. La rubrique insolite, donc une info étonnante que nous avons repérée sur les derniers jours ou sur les derniers les deux semaines écoulées, on va dire. Le focus, qui est un débat sur une actualité marquante de la quinzaine. Et puis la question, qui est une question plutôt d'ordre technique autour des usages de la voiture électrique. Alors, c'est des questions que vous pouvez nous poser vous-même ou que nous allons chercher dans les forums d'Automobile Propre ou dans les dans les commentaires. Les trois infos à retenir de la quinzaine. Alors, on commence avec la Tesla Model Y. Alors voilà, c'était un secret de polychinelle. On savait que la Tesla Model Y, elle est arrivée prochainement en Europe. Elle est déjà sortie aux US depuis quelques mois. Et euh, eh bien voilà qu'elle qu débarque et qu'elle débarque même en France, puisque les premières livraisons de la Tesla Model Y sont, ont débuté cette semaine euh, en France. Euh, donc, on a, je crois, quatre personnes qui ont pris possession de leur de leur modèle dans une espèce de petit cérémonial organisé par par Tesla pour faire un petit peu de communication et donc ça s'est passé euh, cette semaine en, en région parisienne dans un grand Tesla Center de région parisienne et alors donc la Tesla Model Y et eh bien c'est euh, le nouveau modèle très prometteur de Tesla puisque euh, c'est une voiture qui qu'on a qualifié de SUV je sais pas si c'est exactement le, le bon terme mais quand on ou crossover si on veut c'est à dire une voiture qui est une déclinaison un petit peu plus spacieuse et un peu plus haute de la fameuse Tesla Model 3 avec une différence euh, Marquante, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais c'est que cette voiture propose un haillon de, de façon à pouvoir charger des bagages plus facilement et, et, et en plus grand nombre. Et c'est une fonctionnalité, on sait, qui est très populaire en Europe et notamment en France, notamment pour les familles. Alors, Johan, qu'est-ce que ça t'inspire ce lancement de la Tesla Model Y
1: voilà, C'est enfin, euh, enfin, ce fameux lancement d'un véhicule qui est attendu depuis longtemps. Euh, je pense notamment à tous ceux qui ont connu la, la Model 3 avec euh, le coffre qui, au final, est, est pas hyper pratique. En tout cas, je sais que moi, à titre perso, quand je j'ai envisagé de prendre une Model 3, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu, euh, un petit peu refroidi. Donc euh, je dirais que la voiture, le modèle Y, vient un petit peu corriger certains défauts de, des véhicules Tesla. Elle est aussi plus adaptée au marché et aux attentes des consommateurs. On sait que le segment SUV avec des véhicules hauts est quand même aujourd'hui quelque chose de très prisé par les, par les consommateurs. Elon Musk même lui-même a bien compris ça, hein, puisqu'il disait que c'était certainement la voiture qui allait se vendre le plus. Euh, plus que la Model 3 même, donc il y a de gros, gros, euh, de grosses attentes en fait autour de, de ce véhicule. Euh, quand je discute un petit peu avec des gens autour de moi, c'est finalement un véhicule qui plaît, euh, même si la ligne fait pas toujours l'unanimité, euh, mais globalement c'est un véhicule qui plaît. Les gens, euh, les, les gens l'accueillent plutôt bien et au final, je pense que euh, je pense qu'on va avoir un, un beau succès avec cette voiture là. Euh, aujourd'hui, c'est des véhicules qui sortent de l'usine euh, de Shanghai, euh, sachant que la, la, la Gigafactory de Berlin a toujours pas démarré la production. Il euh, faut quand même garder à l'esprit que, ben, aujourd'hui, on peut se faire livrer un modèle euh, Y assez rapidement, puisque euh, quand on va sur le site, on Tesla part d'une livraison possible en septembre encore. Donc, il y a l'air d'avoir un peu de stock, un peu de, un peu de disponibilité. Euh, Petite petite parenthèse quand même, euh, on parle de cette disponibilité-là pour la version grande autonomie. La version du, du modèle Y, la version performance, euh, elle, elle est prévue plutôt début 2022 et on imagine que ça coïncide avec euh, avec l'ouverture de la Gigafactory de Berlin. Donc euh, voilà, finalement, une, une belle sortie euh, qui devrait encore venir doper les ventes de véhicules électriques euh, en France et en Europe. Donc, euh, voilà, j'ai hâte de voir les premiers essais, notamment euh, l'essai de Max Fontanier euh, sur notre chaîne YouTube.
0: La, 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 donc, la Tesla Model Y, comme tu le dis, est pour l'instant donc est, est disponible à la commande sur le site Tesla France, euh, mais seulement euh, sous une seule version, en fait. C'est la version long range, de grande autonomie. C'est ça, hein? pas de performance et pas de version short range
1: pour l'instant. Ouais, tout à fait. La, la, la performance, je pense qu'elle viendra vraiment avec l'ouverture de la, de la Gigafactory et... Euh, et, et une version plus, euh, plus abordable, en fait, devrait aussi suivre logiquement euh, par la suite.
0: Alors, euh, du point de vue technique, euh, est-ce qu'on est qu sait si euh, ce modèle-là aura euh, les mêmes batteries, par exemple, et la même technologie que le, la modèle Y qui, sera, euh, qui émanera de la Gigafactory de Berlin Je sais, on n'a pas forcément la réponse, puisque peut-être que même si Tesla veille, il ne nous la donnerait pas, mais euh, on, on, a, on a vu parfois certaines, certaines discussions euh, qui faisaient état du fait que les batteries pouvaient être différentes, par exemple, sur les modèles 3 venant de, de Californie, de Fremont et puis celle venant de, de Chine euh, et, et finalement euh, est-ce qu'on est, qu est sûr de tout ça ou est-ce que c'est seulement des rumeurs Mika, tu as une idée là-dessus ou Johan
2: Alors, on n'a pas spécialement d'idées sur ce qui va sortir de la Gigafactory de Berlin euh, a priori ce seraient les nouvelles cellules ce que disait Tesla, maintenant euh, bon, l'information a tendance à changer régulièrement chez, chez les constructeurs il faut, faut attendre de voir. En tout cas, c'est sûr qu'entre les modèles 3 qui sont fabriqués en Californie et celles qui sont fabriquées en Chine, c'est pas le même fournisseur de batterie. Il y a deux fournisseurs sur les modèles 3 chinois, c'est euh, CATL, donc c'est un groupe euh, chinois, et euh, LGKM qui lui est coréen, tandis que sur, sur les Tesla modèles 3 qui sont issus de Frémont, ben là c'est des batteries de Panasonic donc effectivement il y aura quand même des différences, euh, des différences en matière de technique batterie entre je pense la Gigafactory Berlin et euh, celle de Shanghai après les modèles qui se viennent de Chine a priori ils sont très euh, en termes de qualité de fabrication ils sont supérieurs à celle de Frémont parce il ne faut pas oublier que la, la, la Gigafactory de Shanghai est quand même plus récente que celle de Frémont qui reste le site historique euh, du constructeur donc on espère et je pense que sur la, sur la Gigafactory de Berlin on aura encore euh, une qualité de fabrication supérieure
0: c'est amusant d'ailleurs de constater, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre sujet plus tard, que qu'aujourd'hui, euh, les choses ont quand même bien évolué, puisque euh, des, voit des voitures, hein, des modèles et certaines versions fabriquées en Chine sont plus, pour l'instant, synonymes de qualité, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Et, euh, et on le verra peut-être pour d'autres modèles, d'autres voitures et d'autres marques aussi. Euh, un dernier mot sur le, sur la Tesla Model Y au niveau de la tarification. Euh, on sait que c'est, ça se situe à peu près dans les, dans les mêmes, euh, zones que la Model 3, mais c'est, elle est quand même, elle, elle va sortir un petit peu plus cher, hein, c'est ça?
1: Alors, bah, la grande autonomie, elle est à partir de, de 59 990 euros aujourd'hui, euh, sur le, sur le site de Tesla. Après, il faut enlever les aides possibles. Et la performance, elle est, sept 7000 euros plus cher. Donc, ça donne une idée des tarifs. Et évidemment, c'est un peu plus élevé qu'une qu Model 3.
2: Ça fait quand même 16 000 euros d'écart, hein. c'est pas rien. C'est pas rien et pour le coup, là, ça commence à devenir un sacré investissement. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut acheter la Tesla Model Y maintenant ou est-ce qu'il faut pas attendre que la Gigafactory soit en place Et euh, comme on sait que Tesla nous a toujours habitués à changer ses tarifs et généralement les mettre vers le bas, aussi bien dans six mois, quand la Gigafactory sera lancée, on aura probablement une version propulsion qui arrivera avec un tarif qui pourrait tourner autour de 50 000 euros. Et peut-être, en plus, la version grande autonomie qui pourrait voir son prix diminuer. Ça, c'est pas impossible.
0: Ce que tu dis, Mika, pour être bien clair, c'est qu'on a 16 000 euros de différence entre la Tesla Model Y et la Tesla Model 3 de, de version équivalente
2: c'est pas version équivalente c'est en entrée de gamme oui. 16 000 euros c'est l'écart entre aujourd'hui une version propulsion euh, de la modèle 3 et une version transmission intégrale grande autonomie du modèle Y sachant que la différence elle est encore supérieure à 16 000 euros parce qu'il y, euh, y a 7 000 euros de bonus euh, non 6 000 maintenant de bonus sur la modèle 3 euh, d'entrée de gamme en France, contre seulement 2 000 euros pour le modèle Y d'entrée de gamme. Donc, euh, il y a quand même un sacré quart de prix. Hein. Ce qui a fait le succès de la Model 3 en France, encore une fois, c'est le tarif. Hein, c'est euh, depuis janvier 2020, enfin, depuis janvier 2021, où ils ont baissé les prix euh, drastiquement. C'est ce qui a fait exploser les ventes euh, de la modèle 3. Donc, je pense que ce sera pareil pour le modèle Y. Donc, dans un premier temps, il y, a, il y a les early adopters qui vont acheter le véhicule, donc il y aura des, beaucoup de livraisons. Peut-être qu'après, ça va se tasser s'ils ne sont pas capables de réduire les prix. C'est quand même un, un, un écart, enfin, euh, si on regarde un ID4 d'entrée de gamme, aujourd'hui, alors c'est pas les mêmes, pas les mêmes performances, mais le prix d'appel, il est à 40 000 euros, versus euh, 60 000 pour le modèle Y.
0: Ouais, d'accord. C'est pas le, pas le sujet aujourd'hui, mais on aura quand même une pensée émue pour les early adopteurs de la modèle 3 performance qui l'ont payé quand elle est arrivée en France, en, en février 2019, euh, avec toutes ces options pas loin de 80 000 euros. Euh, bon, si on déduit, la prime qui était encore disponible à 6 000 euros à l'époque on tombait à 72 000 euros, mais euh, effectivement, elle a bien baissé depuis. Tant mieux, tant mieux, c'est bon, bon pour les consommateurs et c'est bon pour le développement de l'électrique. Même si ça reste des voitures chères, on est, on est bien d'accord. Deuxième sujet, euh, Ford est obligé de revoir ses plans pour le F-150 Lightning euh, son pick-up électrique, alors euh, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu un petit peu ésotérique et euh, un petit peu loin de nous. Euh, pourquoi Parce que le, le, le Ford F-150, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment euh, Le Ford F-150, c'est euh, ce fameux gros pick-up euh, très américain euh, qu'on qu croise en nombre sur les, les freeways américains euh, et qui est donc euh, la voiture la plus vendue aux US depuis de longues années et je crois même qu'elle a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle a été une époque euh, la voiture la plus vendue dans le monde, ce qui Pareil, complètement euh, ahurissant. Et, euh, et ce gros, ce gros pick-up américain, qui est tout à fait euh, symptomatique euh, d'un certain American way of life, euh, ben fait, fait sa mue aussi contre toute attente et euh, une version électrique Lightning euh, a été euh, développée et, euh, et Ford compte la sortir prochainement. Petit problème, c'est que Ford euh, rencontre un succès auquel il ne s'attendait peut-être pas avec ce véhicule. Alors, c'est un problème de riche mais euh, et du coup, Ford est en train de, est en train de revoir ses plans pour euh, échelonner la, la production et, euh, et, euh, et la mise sur le marché de ce produit. Pourquoi on a choisi ce sujet Parce que ça en dit un petit peu quand même sur euh, la mutation vers l'électrique, même si les ventes resteront au départ marginales. Je crois que à terme, ils espèrent que, que le Ford le F150 électrique représente euh, environ 25% des ventes de total du F150, ce qui est quand même pas mal. Euh, mais ça en dit euh, un petit peu quand même sur le fait que, contre euh, toute attente et contrairement à ce qu'on pourrait en aurait pu croire, parce qu'on est plein de préjugés, euh, euh, ben le consommateur américain moyen euh, est euh, quelque part disposé à passer à l'électrique même euh, si euh, on lui fournit une voiture qui ressemble à ce qu'il a eu auparavant. Hein, et euh, on voit bien que le Ford F-150 Lightning ressemble à un F-150 avec des lignes plus modernes, plus tendues, euh, moins rustiques et, euh, et finalement qui le rend euh, assez sexy. Alors, euh, on avait eu un petit peu un avant-goût de ça avec euh, le Tesla euh, Cybertruck. Et on s'aperçoit finalement que euh, bah, si, on, euh, si, on, si on respecte un petit peu le goût du consommateur, mais qu'on lui fournit euh, un moteur électrique à la place d'un moteur thermique, ça peut éventuellement fonctionner. Qu'est-ce que vous en dites
2: bah, Effectivement, le, le F-150, c'est un, euh, un succès incroyable sur le papier. Bon, le, le constructeur annonce 120 000 pré-réservations. Alors attention, c'est des pré-réservations, ce pas des commandes fermes. Les gens pour pour réserver un F150 électrique il fallait verser juste 100 dollars, ce qui est pas beaucoup hein, finalement. Donc on m'a dit beaucoup de curieux qui ont qui ont réservé. Ça mais pas ça... beaucoup. Exactement. C'est comme le, le le Cybertruck. Au final, il reste aussi 100 dollars de préservation. Ouais. Donc forcément, on arrive à des volumes importants. La question, c'est qui ira jusqu'au bout et fera et fera et, et, à, ira jusqu'à jusqu'à commander. Donc je crois qu'il arrive en 2022 le véhicule. Donc avec une première euh, première production de 15 000 exemplaires sur, sur 2022, donc 55 000 en 2023, et après ils veulent aller à 80 000 en 2024, donc les volumes sont quand même importants, mais bon, au départ ils sont quand même modestes, ils restent sur 15 000 exemplaires hein, versus 120 000 réservations. donc ils se doutent quand même qu'ils vont perdre pas mal de monde
1: en route. Moi, ouais, ça, ça, ça m'inspire ça aussi euh, pas, mal de, pas mal de remarques, notamment pour euh, la marque Rivian euh, que vous connaissez peut-être, hein, qui est euh, un nouveau constructeur automobile qui a levé pas mal d'argent auprès de auprès d'Amazon et au final on peut se dire que pour pour cette société qui d'ailleurs cherche à, à ce côté en bourse, euh, ben l'avenir est plutôt écrit puisque euh, globalement ils vont aussi pouvoir aller chercher une partie de ces gens qui ont euh, qui sont attirés par le modèle de Ford euh, pour l'attirer vers leur véhicule et eux a priori sont quand même partis pour des productions beaucoup plus larges, en tout cas c'est leur ambition. Donc, euh, je pense que ça, ça prédit aussi un beau succès à cette euh, à cette startup hein, qui a qui a un produit qui est assez sexy aussi. Euh, et puis, ben évidemment, le, le Cybertruck, euh, euh, pareil, on a vu beaucoup de demandes. Donc, euh, finalement, aux, aux US, ça semble être quand même un un, un type de véhicule qui, euh, qui 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 attire les foules et reste maintenant être capable de les produire en fait. Et, et c'est ça toute la difficulté.
0: Rivian, c'est intéressant effectivement le parallèle parce que c'est un ce qu'on peut considérer quand on, dans le langage de la tech comme un pur player, c'est-à-dire c'est une startup qui s'est fondée autour de la, de, de la propulsion électrique et euh, qui va proposer effectivement euh, un 4x4 avec enfin un gros SUV avec plusieurs plusieurs versions pick-up, cabine, etc. Euh, et effectivement on pourrait même penser que Rivian va bah, se situer entre Ford et son F-150 et Tesla et son Cybertruck c'est-à-dire d'un côté le côté un petit peu euh, euh, camion un peu rustique euh, du, du 4x4, dans, dans, du, du SUV, dans, dans ses formes un petit peu euh, éternelles. Et puis, le côté technologique du Cybertruck, puisque Rivian va faire des voitures qui semblent euh, technologiques, puissantes, avec une, une efficience quand même assez, euh, assez importante, malgré euh, le côté un peu cubique de l'engin, mais euh, aussi, effectivement, des, des, des belles voitures. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Ça veut peut-être dire aussi que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, finalement, euh, les gens ne sont pas forcément euh, si attachés que ça euh, à, à la propulsion thermique. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir euh, gardé un petit peu ce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. S'ils sont pas, alors il y a soit euh, le, la clientèle qui va basculer vraiment dans l'hyper technologique et le moderne, très moderne comme Tesla ou euh, d'autres personnes qui peuvent peut-être représenter la plus grande euh, partie du marché c'est-à-dire euh, des gens qui, euh, qui veulent avoir une voiture électrique qui ressemble à une thermique et, euh, avec les, les mêmes repères les mêmes codes etc et qui iront plus facilement sur des voitures comme ça euh, que ce soit des pick-up ou des berlines d'ailleurs
1: ouais, en tout cas on va assister à la guerre des pick-up et on voit bien là que le, le facteur limitant c'est la production la capacité de production c'est quelque chose qui m'interroge en fait je me dis euh, est-ce qu'au final on est prêt à à basculer notre société vers l'électrique, sachant qu'on n'a pas les moyens de production.
0: Alors après, on se pose aussi la question des moyens de, de, de distribution de, de l'électricité, mais ça, c'est un autre débat. Et je crois que là-dessus, euh, le problème n'en est, est pas vraiment un. Sujet suivant. Alors là, on passe directement de l'Amérique à la Chine, en passant par la Norvège. Euh, donc la, la, la marque chinoise XPeng arrive en Europe par la Norvège avec euh, sa berline XPeng P7 euh, qui va, euh, dont l'approvisionnement en tout cas vers, le, vers la Norvège a commencé. Et euh, alors, c'est pareil, c'est un sujet qui nous paraît peut-être un petit peu lointain, mais pas tant que ça, puisque si elle arrive en Europe, ça veut dire que quelque part, euh, à un moment ou à un autre, on peut être euh, on peut être concerné directement, sachant que euh, la Norvège sert un peu de de, de, de pont comme ça et de, de cheval de troie pour pour investir l'Europe. Et ça, pareil, ça en dit un petit peu aussi sur euh, euh, bah, l'arrivée des constructeurs chinois euh, en Europe par le biais de la voiture électrique. Donc, euh, aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui de citer une marque chinoise, euh, autom marque automobile chinoise, je ne suis pas sûr qu'on qu puisse en citer une. Pourtant, il y en a quand même quelques-unes, et euh, il y en a même des dizaines en, en Chine. Et certaines, donc, ont l'ambition de, de percer euh, en Europe, soit sous leur propre marque, soit en rachetant des marques européennes, comme par exemple le groupe Gili avec euh, avec Volvo. Et, euh, et donc, euh, voilà, pourquoi la Norvège bah, Je ne sais pas. Je vous laisse répondre. Peut-être, Mika, euh, On sait que la Norvège est un marché marché privilégié pour la voiture électrique, et en même temps un marché test. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur le sur le sujet
2: parce qu'effectivement, x Xpeng ce n'est pas le premier à avoir lancé une voiture électrique, en commençant par le marché norvégien. parce que le marché norvégien, en, en termes de, de, de part de marché en électrique, c'est le plus important en Europe et sans doute au monde. Et euh, donc, x se sert de ce marché-là pour tester un petit peu l'appétence pour ses produits. Avant lui, donc juste quelques semaines avant lui, BID aussi a euh, un autre poids lourd de, de l'industrie auto chinoise de livrer ses premiers SUV électriques en Norvège. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs chinois choisissent ce marché-là pour pour commencer à s'implanter. Peut-être parce que c'est aussi plus facile de, de vendre des produits, peut-être c'est plus facile de construire un réseau de distributeurs euh, que sur d'autres marchés européens où il y a peut-être des marques nationales qui sont déjà établies, qui peuvent leur poser des problèmes. Mais en, en tout cas, ça, ça fait quand même longtemps que les Chinois essaient de, de pénétrer le marché européen, mais là, je pense qu'ils ont trouvé l'ouverture et ils y vont tous dedans. Parce que enfin, maintenant, il n'y a, a pas une semaine qu'on annonce un nouveau constructeur chinois qui arrive sur le marché. Donc hier, c'était BYD, là, là a, j ai, j ai que c'est Tang. Là, j'ai appris aujourd'hui que Great Wall, qui est aussi un, un géant chinois, allait lancer deux marques en Europe en, en les présentant à Munich. Donc, euh, oui, ça, fait, ça commence à faire, à faire du monde sur le marché. Et puis, cette x P7, qui est concurrente de la modèle S, elle est quand même très, très séduisante. Hein. Elle annonce quasiment 500 km d'autonomie. Et en Norvège, elle est vendue pour 440 000 couronnes. Donc, c'est seulement 42 000 euros. Donc, il y a aussi un intérêt sur le prix qui est intéressant. Après, la question, c'est est-ce que derrière ça, la qualité de fabrication est au rendez-vous et les performances sont au rendez-vous, c'est une autre question.
0: Alors moi, je pense que, alors déjà, rappelons un peu un chiffre sur la Norvège pour resituer le, le, le contexte. Mais la Norvège aujourd'hui, c'est plus de 50% des nouvelles immatriculations en voiture en full électrique. Hein. Ça tient même pas compte des hybrides, je crois. C'est vraiment le full électrique à plus de 50%. Euh, et puis, c'est une part de marché, comme tu le disais, qui est certainement unique au monde et qui va, qui ne va cesser de croître pour arriver assez rapidement à 100%. Donc, effectivement, c'est un terrain d'expérimentation formidable pour les marques. Euh, il y a aussi un, un ratio euh, euh, taille-implantation euh, des, des réseaux de charge qui est très, très favorable. Donc, tout ça euh, crée un, un courant très favorable et un appel d'air pour les, pour les constructeurs du monde entier qui souhaite euh, tester un petit peu le, le marché de la voiture électrique, même s'il n'est pas forcément complètement représentatif, puisque on va difficilement, même en Europe, pouvoir comparer la Norvège et je sais pas, et le Portugal, par exemple, en termes d'électromobilité. Après, Johan, euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais l'histoire de la qualité des voitures chinoises, justement, je, je mentionnais ça tout à l'heure euh, avec la Tesla Model Y fabriquée en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, on est, n'assiste pas à un, un, peu une, un renversement de tendance C'est-à-dire que les produits chinois euh, très orientés sur la tech sont deviennent pratiquement des références.
1: Bah moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a effectivement une vraie euh, une vraie montée en puissance de, de la qualité de fabrication euh, côté euh, côté Chine. Euh, Peut-être parce que euh, il y a aussi un, un, un vrai savoir-faire en fait sur la fabrication au sens large de produits technologiques. Euh, je pense notamment aux smartphones, etc. où euh, voilà, il y a, il y a finalement, ces, ces, ces dernières années, euh, bah, il y a eu un savoir-faire qui a été acquis euh, côté euh, côté chinois. Et aujourd'hui, se retrouvent dans les véhicules. Donc ça, c'est assez euh, assez intéressant à suivre. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec la avec la Model 3 américaine versus la Model 3 chinoise. Effectivement, c'est quelque chose à suivre. En tout cas, euh, je pense que les constructeurs européens euh, doivent suivre ça avec beaucoup d'attention, peut-être un peu de fébrilité, euh, puisque ben, la, la qualité de fabrication, c'est quand même, euh, notamment en Allemagne, euh, un fer de lance. Donc euh, la question, c'est est-ce que les Chinois vont rattraper leur retard et être capables de... De doubler les Allemands en fait sur ces euh, sur cette qualité de fabrication. En tout cas, ça va être très très intéressant à suivre.
0: Très bien. Euh, voilà pour le, le, le tour rapide de l'actualité de, de ces derniers jours. Alors euh, dans la dans la rubrique insolite, euh, on a repéré une information. Euh, C'est ce SUV électrique qui se recharge sans fil. Alors euh, je vous laisse un petit peu développer, mais en gros, c'est une voiture d'une marque haut de gamme qui est Genesis, qui est, dites-moi si je... Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la marque haut de gamme de la, de, du, du constructeur Huawei. Et, euh, et donc, le Genesis GV60 annonce un, un chargeur inédit à induction pour sa batterie. Et il va pouvoir se recharger euh, sans fil, donc euh, avec un, un système d'induction comme on le connaît aujourd'hui sur les téléphones ou les montres connectées ou d'autres objets connectés. Qu'est-ce qu'il faut en penser, en fait, de ça Est-ce que c'est est -ce est une vraie euh, évolution technologique Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, va se, va se répandre euh, rapidement Ou est-ce que ça reste un, un gadget, Mika
2: Déjà, dit c'est Hyundai. Hein, le... c'est l'équivalent premium de Hyundai, c'est l'équivalent en fait, c'est ce que Lexus est pour Toyota, donc c'est une marque premium qui est déjà distribuée dans d'autres dans pays du monde et qui va arriver en Europe en passant par ce SUV électrique haut euh, de gamme qui, qui reprendra la plateforme utilisée sur la Ioniq 5. Et sur la Kia IV6, euh, la technologie de charge par induction, elle sera optionnelle. Alors, c'est pas le premier constructeur, euh, Genesis à s'intéresser à cette solution-là. Il faut savoir qu'en 2016, euh, Mercedes proposait déjà sur sa classe S une option de charge par induction. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait eu un énorme succès. Je l'avais essayé,
0: euh, oui, effectivement, j'avais essayé cette classe S euh, et qu'on avait chargé sur un, dans un garage spécial avec une, avec par induction. Effectivement, je m'en souviens. Hum.
2: Donc effectivement, l'avantage la, de l'induction en fait c'est de pouvoir s'affranchir du câble et de pouvoir, ben, en, en plaçant sa voiture ben, au-dessus au d'une plaque, euh, pouvoir recharger directement euh, sans avoir à manipuler de fil. Donc ça, c'est euh, une technologie qui, sur le papier, est intéressante. En pratique, je, moi personnellement, je doute un peu de son intérêt euh, et enfin, euh, pour le ça, quotidien, ça, quand praticité. on a une... Sa praticité, alors c'est vrai que, parce que l'air de rien, bon, ça, ça empêche de manipuler le fil, donc effectivement, c'est plus pratique. Maintenant, euh, il faut quand même être bien aligné sur la plaque du dessous pour que le contact se fasse et qu'on n'ait pas trop de déperdition. Et euh, est-ce que l'utilisateur veut vraiment euh, a vraiment besoin de ça ou pas Je suis pas l'impression que ce soit vraiment une demande. Alors après, sur certains cas d'usage, ça peut être intéressant, notamment sur l'autopartage où là, effectivement, vous, vous garez votre voiture, bah, la, la charge se fait sans que vous ayez à, à descendre de la voiture, sortir sur le câble, etc., la, la brancher. Alors D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge par induction, on en parlait déjà en 97, je sais pas si vous vous souvenez, sur des Clio électriques, Praxitel, qui était un service d'autopartage, Renault, avec Dassault, avait équipé 50 Clio électriques avec un système de charge par induction, une expérimentation qui avait eu lieu comme ça, mais ça avait jamais, ça avait jamais donné suite. Voilà, moi encore une fois, je, je, suis un, je suis un petit peu sceptique sur cette technologie de charge par induction, sauf pour certains cas d'usage. Mais pour Monsieur, Madame, tout le monde, je pense qu'une bande dans son garage, ça suffit. Sachant qu'en plus, la complexité supplémentaire, c'est qu'il faut normaliser tout ça. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait des normes sur la charge par induction.
0: Et tu penses que oui Alors j'entends bien. Te... Le, ton scepticisme sur le sujet. Moi, j'étais très enthousiaste, mais très enthousiaste, mais j'avais pas tous les éléments. Euh, Est-ce que dans un parking public, par exemple, ça peut être, ça peut être intéressant, comme tu le disais aussi dans, le, dans les cas d'autopartage, mais effectivement, ça pose aussi des questions d'infrastructure, parce que qu'est-ce qu'il faut faire Il faut défoncer le, 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 le sol du, du, du parking pour mettre des, 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 des plateaux à induction. Comment ça fonctionne C'est très compliqué à installer
2: non, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Enfin, il y a, y a d'autres acteurs qui font déjà ça. Il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Plugless Power qui propose d'équiper certaines voitures du marché avec le système. Donc, euh, en fait, il faut pas défoncer le sol. En fait, vous posez une plaque sur le sol et après vous la reliez au réseau, au réseau électrique. Il hein. n'y a pas de magie. Il hein. y, y a quand même du fil à un moment donné pour relier cette plaque. La seule contrainte, c'est qu'il faut que l'utilisateur positionne bien la voiture au niveau de la plaque pour que, bah, que l'induction fonctionne. Sinon, effectivement, ça marche pas. Donc, on le alors, voit d'ailleurs dit... dans les voitures.
0: Ouais, ouais, ce qu'on dit techniquement, c'est que moi, je l'ai souvent entendu dire avec les téléphones, par exemple, c'est qu'il ne faut pas recharger trop souvent son téléphone par, indu par induction parce que ça abîme la batterie. On, le sent, on voit d'ailleurs, on le sent que la batterie chauffe plus que, que par une charge normale. Et que donc ça réduit la longévité de la batterie, ça réduit sa, sa son
2: efficience, etc. Est-ce que ça pourrait être le cas pour les pour les voitures aussi Moi, je sais que j'ai le cas aussi dans, dans ma voiture. J'ai un chargeur par induction. Mon téléphone, il est brûlant quand je le retire. Donc c'est vrai que je me pose des questions sur euh, l'impact sur la batterie. Je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites sur euh, sur l'impact justement d'une recharge répétée par induction. Alors, on sait qu'une recharge rapide répétée sur une voiture électrique, ça peut allumer les cellules. Est-ce que l'induction, ça peut avoir le même effet on, Personnellement, je ne sais pas.
1: En tout cas, je pense qu'il y, y a effectivement un enjeu de normalisation. C'est-à-dire que si on veut que cette technologie, demain, elle se, elle se développe, il faut vraiment que les constructeurs se mettent autour de la table, défi définissent une norme. Et idéalement, pas chacun sa norme, comme on a vu mmh. euh, presque jusqu'à présent, avec les, en tout cas au début de l'électrique. avec euh, de charge. Voilà. Vraiment qu'on arrive à quelque chose d'uniforme. Et, euh, et pour ça, il faut, un, faut que les constructeurs se mettent autour de la table. Et donc, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Euh, sinon, bah, ça va se cantonner à la charge à domicile comme un gadget. Mais ça ira pas plus loin.
0: Très, très bien. Euh, donc, c'était euh, bon, c'est à suivre, en tout cas, parce que ça paraît intéressant quand même. Euh, voilà, il, faut, il faudra voir euh, comment, comment ce projet évolue et si ça devient un jour quelque chose de très répandu et de très grand public. Il faudra voir aussi, j'ai relevé ce que tu disais Mika, euh, peut-être si euh, on peut euh, transformer une voiture électrique euh, classique euh, en voiture à recharge à induction. Est-ce que c'est possible ou pas Tout ça, ça sera des, des pistes euh, à suivre dans les, dans les prochains mois et les prochaines années. Alors le focus, euh, on a un sujet là qui est un petit peu croustillant. Euh, qui parle d'Elon de, Musk. Alors, euh, je sais, on parle encore de Tesla, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Euh, Elon Musk qui a fait une déclaration un petit peu surprenante, puisque euh, il a révélé euh, ce qu'il pensait réellement de l'autopilot de ses voitures, c'est-à-dire le système de conduite autonome de ses voitures, et euh, visiblement, il n'en pense pas que du bien. Euh, ce qui est très étonnant, puisque c'est quand même euh, euh, son leitmotiv permanent depuis des années, euh, en fait, euh, de, Musk, qui est le directeur de la communication de Tesla, euh, généralement communique sur deux axes, c'est évidemment l'efficience électrique, et puis c'est aussi, euh, parfois on y pense un peu moins, mais la technologie, c'est-à-dire que euh, Elon Musk n'a de cesse de positionner ses voitures comme les plus évoluées technologiquement. De, de tout le de tout le marché et notamment le l'étendard de cette modernité de cette évolution technologique c'est le fameux autopilot qui est devenu synonyme de conduite autonome c'est presque devenu un terme générique c'est presque devenu un nom commun euh, qui euh, d'ailleurs euh, n'est pas forcément euh, le plus approprié puisque euh, on sait d'ailleurs je crois notamment en allemagne que le terme est, est, est interdit euh, parce que il laisse croire il pourrait laisser croire que la voiture se du tout seul, ce qui est loin d'être le cas, puisque l'autopilot des Tesla euh, correspond à un, à, un auto, à un système de conduite autonome qui est de niveau 2. Et, euh, mais bon, voilà, euh, euh, Musk a réussi à, à associer euh, la notion de conduite autonome à la marque Tesla, alors qu'on a plein d'autres voitures dans d'autres marques qui font la même chose, qui font parfois un peu mieux, parfois un peu moins bien, mais euh, dans des conditions un, un petit peu différentes. Et là, d'un coup, Elon Musk fait une déclaration disant qu'il n'est pas satisfait de son système et qu'il y a encore beaucoup de boulot pour qu'il soit réellement efficient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que euh, finalement, c'est un petit peu un, un aveu d'impuissance Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que Musk est en train de dire qu'on n'arrivera jamais à avoir des voitures totalement autonomes Johan, qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi, je pense qu'en fait, euh, il, il est vraiment en train de parler d'une version logicielle particulière qui est la, la bêta 9.2. Euh, et, et à mon avis, euh, l'équipe de développement Tesla travaille sur plusieurs, plusieurs versions euh, différentes, euh, dont une certaine bêta 10, qui euh, d'après euh, les, les, les tweets suivants d'Elon de, Musk, euh, sera next level. Donc euh, vraiment... Euh, un niveau au-dessus et, et, et je pense que lui, euh, bah, il sait que la, la 9.2 elle, euh, elle, elle va être diffusée alors qu'il il est déjà en train de tester la 10 et donc il se dit bah, ouais on, on sort quelque chose mais euh, c'est pas tout à fait ça. Euh, il contre, a déjà un coup d'avance. Voilà, il a déjà un coup d'avance, il est déjà en train de, de, de voir la suite et, euh, et certainement qu'il a très envie de publier aussi vite que possible la bêta 10. Euh, D'ailleurs, dans ses tweets suivants, il a indiqué que ça devait être dispo sous quatre semaines, cette fameuse bêta 10, avec peut-être euh, une, une visualisation FSD qui, est, qui sera plus largement répandue à tous les à tous les utilisateurs. Et en fait, euh, voilà, je pense qu'il est dans le cycle des des releases. Alors les quatre semaines de Tesla ou euh, d'Elon Musk, c'est peut-être euh, trois mois euh, <rire> ou quatre mois dans la réalité. On verra. Euh, mais toujours est-il que, que, en tout cas, moi je l'analyse comme ça. C'est euh, Bon, c'est pas encore terrible, mais euh, sous-entendu, euh, la, euh, la, la suite, on va faire mieux. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Je pense que c'est un petit coup de pression aussi à son équipe euh, en interne, hein, parce que j'imagine que quand le patron étudie ça, euh, derrière, ça doit, ça doit chauffer. Euh, voilà, mais euh, dans tous les cas, on, on sait que l'autopilote, la conduite autonome, euh, c'est quelque chose de très complexe. Tesla a fait des choix technologiques aussi euh, euh, vraiment très particuliers, notamment celui de s'appuyer uniquement euh, sur les sur les caméras pas de lidar pas de radar ouais. Ouais. voilà donc euh, donc c'est un vrai pari euh, cette fameuse Beta 10 en fait elle devrait arriver avec un ce qu'ils appellent un nouvel entraînement des des réseaux neuronaux donc les réseaux neuronaux pour faire simple c'est la base de l'intelligence artificielle euh, et donc ils sont visiblement en train d'entraîner euh, ces, ces réseaux avec de nouvelles données ou d'une nouvelle manière et euh, c'est ce qui est la base de la de la prochaine évolution de la Beta 10 donc voilà en tout cas ils sont en amélioration continue, ça, c'est évident.
0: Il y, a une, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Je te, je te donnerai la parole après, Mika, tout de suite. Euh, je fais une parenthèse, c'est qu'en fait, quand on parle de ce, de ce fameux FS2, FSD, donc euh, l'acronyme de Full, Full Self-Driving, donc le, 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 la vraie conduite autonome, euh, on parle finalement d'un système qui, euh, qui ne concerne qu'une partie du monde, c'est-à-dire les USA, puisque nous, euh, en Europe, on est les parents pauvres et on n'a jamais droit à toutes ces innovations euh, en raison des réglementations qui, euh, qui, euh, qui sont en vigueur ici et qui euh, bride le système de conduite autonome de façon euh, très très importante, si bien que euh, on arrive, certains constructeurs, certains conducteurs de Tesla arrivent à, à, à par dépit à dire « bon, euh, ça, ça va cinq minutes l'autopilote. mais enfin vu comme il est bridé en Europe, je l'utilise pas ou peu ». Quand Musk parle de l'autopilot, il faut savoir qu'il parle de l'autopilot pour le marché américain.
2: Oui, oui, effectivement, parce que le, le FSD en France, est-ce que est-ce est que l'option est utile Est-ce qu'il faut la prendre Je suis pas sûr parce que la réglementation, même si Tesla était capable de le faire, euh, nous empêcherait de, de l'activer. Donc, il euh, y, a, y a, bon, il faut que Tesla déjà arrive à, à déployer son système et ensuite il faut que la réglementation suive. Et je pense qu'en France, on sera pas les premiers à, à valider euh, des voitures autonomes sur route ouverte. Hein.
1: Il y a la réglementation et puis il y a aussi y a tout le côté. Euh euh, comment dire, accord avec les lois et, le, et les règles de circulation locales et les contraintes locales. Euh, J'avais vu de mémoire dans un échange avec de, de, soit de tweets, soit un échange de, de questions réponses avec Elon Musk, qui disait qu'aujourd'hui ils étaient très bons en Californie, mais que, euh, il y avait tout un travail à faire pour s'adapter à toutes les autres régions du monde euh, qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes lois, les mêmes contraintes de, de circulation. Donc ça aussi, c'est un enjeu c'est de régionaliser maintenant le, le fonctionnement de l'autopilote, autopilote, autopilote co conduite autonome, c'est-à-dire que le maintien de euh, le maintien de maintien dans la voie, ça c'est assez facile, mais aller circuler en ville euh, et avec toutes les toutes les différences de codes de la route dans les différents pays, en Inde, en Chine, en Europe, euh, même au, au Maroc, enfin voilà, c'est un vrai, un vrai défi. Les différences de codes de la route et les différences
0: d'infrastructures, effectivement, parce que je pense qu'il est plus facile pour une voiture euh, autonome de se de se diriger euh, sur des freeways à Los Angeles que euh, de, sur des, des des ruelles de Florence ou de ou de d'une autre ville comme ça euh, ou même à Paris. Donc euh, effectivement il y a il y a un vrai euh, un vrai enjeu technologique parce qu'en fait la technologie elle, elle est prête mais elle fonctionne bien sur certains secteurs américains et effectivement la Californie notamment mais euh, de là à ce que ça fonctionne partout c'est une autre c'est une autre paire de manches Très bien, euh, et voilà, on a, ça, nous, ça nous conduit euh, tranquillement au dernier sujet euh, qui est euh, la question de, de la semaine, de, de la quinzaine si vous préférez, et là on a une question sur qu'est-ce que la technologie euh, V2L ou V2L, c'est-à-dire Vehicle to Load euh, voilà, donc euh, en fait, euh, eh bien, euh, on a des constructeurs maintenant comme Kia euh, et Hyundai, euh, et peut-être dans une certaine mesure Honda avec sa petite euh, citadine, euh, la Honda i, euh, qui propose un système V2L, c'est-à-dire un système qui euh, offre une prise de 220 volts, on va dire 230 volts, qui permet de charger, euh, de brancher euh, des équipements électriques qui nécessite de, du courant, tout simplement. Donc, on peut recharger un vélo électrique, un téléphone, mais ça, on le fait depuis longtemps sur une voiture, et peut-être même brancher sa, sa télé ou son ordinateur. Euh, donc là, euh, ça va arriver, ça arrive avec la Kia EV6 et son équivalent euh, chez Hyundai, la Ionix 5. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette technologie et qu'est-ce qu'elle promet
1: bah, en tout cas, tu as, as déjà bien résumé cette, cette techno hein, qui permet d'avoir une prise de courant alimentée par la, par la batterie euh, du véhicule. Euh, et au final, on peut en déduire tout un tas d'usages différents. Et euh, c'est assez passionnant. On peut imaginer euh, recharger un ordinateur portable, charger euh, une trottinette ou un petit véhicule léger euh, électrique, brancher un barbecue électrique... Euh, faire de l'éclairage pour un événement, euh, de la sonorisation, on peut brancher des appareils d'entretien pour les espaces verts, on peut imaginer des usages en camping, donc ça, 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 ça ramène une possibilité supplémentaire à la voiture qui est passionnante, euh, ça, ça permet aussi pour les artisans d'éviter en fait le recours à un groupe électrogène. Donc vraiment c'est euh, c'est quelque chose de de, de très intéressant. Aujourd'hui ça fonctionne soit par le biais d'une d'une prise domestique intégrée dans le véhicule, euh, soit et c'est c'est ce qu'on retrouve sur la Kia EV6, euh, un petit adaptateur qu'on va brancher sur le port type 2 de la voiture et qui va convertir en fait euh, en prise domestique ou même demain si on veut recharger un autre véhicule un câble type 2 type 2 qui permet de, de recharger euh, un, une autre voiture ça c'est assez incroyable j'aime beaucoup ce, cette idée de, euh, de, de de recharge des voitures entre elles je trouve c'est vraiment euh, intéressant et, et, et j'imagine la communauté charge map euh, des, des conducteurs de véhicules électriques s'en emparer pour pour se dépanner ou pour se, se filer un coup de main euh, voilà c'est quelque chose de vraiment très intéressant euh, la question qu'on peut se poser c'est bah, pourquoi finalement les constructeurs l'ont pas fait avant alors on a parlé de Honda hein, qui a qui, qui a déjà en partie cette cette possibilité là euh, mais on, étonnamment on trouve pas ça chez Tesla qui est quand même euh, toujours un petit peu avant-gardiste euh, alors chez Tesla,
0: permets-moi de permets -moi te couper, Johan, j'avais repéré une, une petite, alors c'était un leak, enfin une fuite ou une rumeur qui disait, mais c'était, ça remonte à un, un an, un an et demi, deux ans, que euh, enfin des hackers avaient trouvé dans, dans euh, le code source de la gestion de des batteries Tesla un, une ligne de code qui indiquait qu'éventuellement, cette fonctionnalité pourrait être activée sur les Tesla.
1: Effectivement, à mon avis, ils doivent avoir prévu le coup. et je me demande, euh, maintenant j'ai un petit doute, euh, si le Cybertruck a pas aussi euh, une prise intégrée, notamment à l'arrière de euh, du coffre, notamment pour charger le fameux quad électrique qu'ils avaient sorti lors de la présentation. Donc voilà, en tout cas, on, on, on sent que c'est quelque chose qui va au moins se généraliser en option, voire même arriver de série sur les véhicules électriques euh, des prochaines années.
0: Mika, un mot sur le sur le sujet, c'est quelque chose qui te qui te qui t'interpelle
2: C'est c'est pertinent et c'est surtout pertinent finalement pour les véhicules utilitaires, tu parlais tout à l'heure Johan des artisans, effectivement pour recharger des de, de l'outillage ou brancher l'outillage, c'est quand même assez pratique d'avoir ce genre d'option. Donc euh, oui, c'est intéressant après sur sur le système que propose Kia et Hyundai, on est même limité à 3,6 kW de puissance, c'est déjà bien. Puis avec la capacité de la batterie, on peut quand même faire pas mal de choses.
0: Et on peut imaginer, on peut se projeter sur euh, sur ce que tu disais, Johan, c'était la possibilité de charger des voitures entre elles, ce dont je, que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Et on y est enfin. Euh, la possibilité, euh, on peut aller plus loin, enfin assez loin dans la technologie, puisqu'on peut imaginer, par exemple, qu'un euh, service notamment comme ChargeMap ou même l le, le, le planificateur d'itinéraire des voitures électriques, comme celui de Tesla ou d'autres marques, indique euh, aussi euh, les voitures qui ont bien voulu se connecter au système et qui ont de la batterie disponible. Euh, donc on peut imaginer un truc complètement fou où tu es en race campagne, tu n'as plus beaucoup de batterie et tu regardes ta carte et à un moment, euh, bah, tu vois apparaître une voiture qui est garée pas très loin et qui, propose, euh, qui va te proposer quelques kilowatts pour te dépanner. Et tout ça géré par une application et par les planificateurs d'itinéraire des voitures. Donc ça peut aller très très loin.
1: Ouais, bah effectivement, on, on peut même imaginer des appels à l'aide euh, de la communauté en disant bah voilà, je suis short en batterie, est-ce qu'il y a quelqu'un à proximité, voir de, de les géolocaliser, envoyer un petit message. Euh, Il y a plein plein d'applications possibles.
0: Ouais, c'est sûr. C'est un peu euh, en version thermique euh, ce qu'on faisait en siphonant les réservoirs pour dépanner le copain qui était en panne. <rire> Très bien, ben je crois qu'on a fait le tour de l'actualité et des sujets de, de ces derniers jours sur l'électromobilité et la voiture électrique. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via, notre, via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut